0: Fractal.
1: Visiones del bienestar psicológico.
2: Conversaciones donde se abordarán diferentes perspectivas sobre la condición humana. Desde una visión individual, familiar y social.
0: Fractal. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos sean todos quienes nos escuchan en este lunes 19 de junio. Eh, están escuchando Fractal y estamos en cabina eh, Carlos Soto, Mitzi Camacho y Hola. Richie Lorozco
2: hey.
0: ¿Qué onda compañeras? ¿Cómo están?
2: Emocionadas mm. Sí, <risas> entusiasmadas con el gran tema de hoy <risas> Ok,
0: pues hoy tenemos un, un temazo que muchas veces es invisible a la vista este, Invisible incluso, eh, pues en, en, es poco considerado, ¿no? tanto por clientes como por profesionistas, pero por eso tenemos pues a nuestra invitada que nos va a explicar, nos va a ayudar a entender y nos va a desmenuzar este tema. Eh, nuestra invitada es Zenia Laredo Ortiz. Ella es psicóloga con enfoque en terapias contextuales y Zenia trabaja pues en el, tanto en el campo privado como en el campo de lo público. Y el tema que estaremos desarrollando el día de hoy es la alianza terapéutica que la alianza terapéutica, eh, pues vamos a abordarla desde la visión de ella y de nosotros como, como psicoterapeutas, pero pues también quienes nos escuchan del otro lado y son consultantes, eh, pues podrán posicionarse en esta conversación. ¿no? Senia bienvenida.
3: Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, pues estaba platicando, Rachel y yo somos amigas, ¿no? Me tocó conocerla ahí en el hospital donde trabajo, uh -huh. cuando estábamos haciendo, el, bueno, ella estaba haciendo su servicio social y un día surgió, ¿no?, este tema en, en una de nuestras conversaciones y pues nos pareció muy importante porque no es un tema que se hable mucho, no es un tema que, pues, que surja, ¿no?, así como, ah, ¿cómo elegir a mi terapeuta?, ¿O qué tengo que tomar en cuenta? Coincides en que es
0: un tema medio invisible, entonces. Sí, sí, sí claro.
3: Sí. Definitivamente, de hecho, la mayoría de los consultantes no saben de qué trata ¿no? este uh -huh. tema. Y es tan importante para que tú te sientas cómodo, para que se dé la terapia de forma adecuada. Uh -huh. Y aún así, pues hay mucho, muy poca información al respecto. Sí,
0: sí. y poca formación también, creo. Sí. ¿No? Porque uh -huh. yo no sé si ustedes tuvieron una... Una, o sea, una materia, una asignatura o parte de su entrenamiento fue como el estilo y la alianza terapéutica. Eh,
1: no. Nos dijeron, existe el report. Ajá. Ah, pero hasta sí,
0: ahí. Sí, 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 quizá sí. técnicas de entrevista, ajá, ¿no? Y de pero, pero bueno. Senya, pues platícanos un poquito. Eh, mira, me gustaría empezar por, por tu perfil, pero como ya entramos el en <risa> tema, vamos a platicar <risa> qué es la alianza terapéutica y al ratito nos platicas qué son las terapias conte contextuales, ¿no? Entonces, así como en términos... Pues resumidos, que todos entendamos ¿qué, qué, es, qué es la alianza terapéutica? ¿de que estamos hablando?
3: Bueno, pues básicamente así muy muy sencillo, la alianza terapéutica es a lo mejor ese acuerdo ¿sí? que se hace entre paciente y terapeuta ¿sí? esa forma de trabajo que se va en la que ambos van a cooperar en la que ambos van a poner eh, lo que se necesita para que el proceso terapéutico se, se dé de una forma adecuada ¿no? Eh, no sé si si me estoy extendiendo de la pregunta, no, pero, pero me parece importante mencionar que a pesar de que hay muchos enfoques de terapia, todos aunque con nombres distintos, manejan la alianza terapéutica como un aspecto importante a, a trabajar, ¿no? Ya sea en el psicoanálisis que se maneja como transferencia, contratransferencia, mm -hmm. los enfoques humanistas, los enfoques cognitivo-conductuales, contextuales, quien sea lo maneja y lo maneja eh, pues como un aspecto básico para que se dé el trabajo en, en la terapia. Eh, se podría decir que, que es la confianza que se puede desarrollar en el terapeuta en que te vaya a guiar ¿no? en ese proceso eh, me tocó escuchar por ahí en una ponencia ¿no? que decía está la, la importancia de la alianza terapéutica que una persona que quizá le tiene fobia a las alturas a partir de que su terapeuta lo, le deja una tarea y, y le da ese seguimiento puede llegar a, a pararse en, la, en un edificio, en un puente ¿no? o sea, es así la confianza que se desarrolla a partir de hacer una buena alianza
0: Ajá. bien eh, podemos entonces eh, como resumir que la alianza sería este proceso que facilita que se dé la confianza y que aparte es un acuerdo Sí. sí. es un acuerdo porque de alguna manera se adapta ¿sí? como el paciente o el consultante al terapeuta y viceversa
3: así es uh -huh. Así es, de hecho, eh, este acuerdo pues se da en el encuadre, ¿no? Que uh -huh. es donde, pues la primera eh, vez que, que se topa el terapeuta y el paciente, ¿no? Y entonces en ese encuadre es muy importante desarrollar esa alianza y saber cómo se va a trabajar yeah. para también entender, ¿no? si, si es nuestro enfoque, si es, uh -huh. si es lo que está buscando el, el consultante.
0: Sí, y bueno, y es importante, vuelvo al punto de que quienes nos escuchan y han sido consultantes o son consultantes de psicoterapeutas, eh, e incluso yo lo extendería a cualquier profesional de la salud, pero lo, lo que quiero decir es que muchas veces se crea un estigma cuando vas a, con un psicoterapeuta quizá que no conoces y entonces algo sucede que no te gusta, y se generaliza y se dice, no, ya no vuelvo a terapia porque uh -huh. los terapeutas o los psicólogos uh -huh. son así, o los médicos tales son así, ¿no? Y recuerden que el proceso de encontrar, o sea, imagínense, encontrar una persona con la que, si, si, en, si en el ámbito privado, si en la amistad uh -huh. o en las relaciones de otro tipo es difícil, pues uh -huh. más en una relación profesional, eh, o quizá no más, pero pues igual, encontrar una persona en la que puedas confiar plenamente para hablar de todo lo que tengas que hablar y que aparte te gusta lo que escuchas y te trate como te gusta. Entonces no siempre es fácil a la primera mmm, establecer una buena alianza con un terapeuta. Puede que descartes el primer terapeuta con el uh -huh. que vayas ¿no? uh -huh. este o el segundo. Ajá.
1: Sí, de hecho, no sé si nos ponemos bien intensos, hoy soy yo, pero yo digo que es un vínculo que se va formando, ¿no? Uh -huh, y obviamente los vínculos a través del tiempo se van fortaleciendo. Uh -huh. Tal vez no te sientas tan a gusto la primera vez y es muy importante de, a ver, ¿es la incomodidad de que el primer encuentro o es una muy mala vibra, como me han dicho, ¿no? Porque al final de cuentas, ahí sí es importante que te sientas aceptado también, uh -huh. o sea, en estos vínculos donde... Sí va a haber confrontación y si sí va a haber alguna alguna forma donde te digas, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por mm -hmm. qué? Pero ese es el, el encuadre, o sea, el okay, el proceso que vamos a llevar, tal vez va a ser difícil, va a ser difícil, sí va a ser <risa> y no, sí sí. no, no siempre va a ser bonito, pues sí. también. Sí o sí, y, y también <risa> pues es el tiempo, ¿no? No de que, ay, miran 10 sesiones ya, o sea, uh -huh. así no es también el proceso, donde, ay, las pastillitas y mañana amanecemos mejor, uh -huh. pero también tener en cuenta que este vínculo es algo que se fortalece, pero también de
3: aquí para allá, ¿no? Claro. Sí, de hecho, no creo que, que sea intenso, ¿no? Lo que dices <risa> es la realidad. Eh, la alianza terapéutica es el primer paso de la relación terapéutica, ¿no? O sea, la relación terapéutica es lo que ya se mantiene durante las sesiones, pero para que se dé una adecuada relación terapéutica, de que ya es este vínculo, pues se requiere hacer una buena alianza terapéutica, ¿no? O sea, uh -huh. ese, ese, a lo mejor primer contacto, ¿no? El que tú logres que tu consultante eh, se sienta cómodo, se sienta en confianza, no se sienta juzgado, que crea que pueda decir lo que quiere en ese, en esa en sesión. Y que tú lo vas a entender y lo vas a guiar, no que le vas uh -huh. a dar siempre la razón, pero lo vas a entender, uh -huh. es una parte muy importante para que la relación terapéutica, pues, eh, a futuro, pues, se mantenga. ¿no?
0: Uh -huh. Bien, pues, con eso vamos a cerrar este primer bloque, y eh, con esta descripción y definición de lo que es la alianza terapéutica, eh, para volver ahorita después de un corte musical y una identificación o corte comercial. Entonces volvemos eh, en unos minutos. Gracias por escuchar Fractal. nuestra invitada Cenia Laredo sobre la alianza terapéutica y en el primer bloque definíamos que era la alianza terapéutica que pues parafraseando un poco a la invitada tenía que ver con tiene que ver con el proceso de generar confianza entre consultante y terapeuta o profesional de la salud y también pues con los acuerdos que se generan desde la primera ocasión en la que teníamos contacto con este profesional que es lo que va a sostener pues la relación terapéutica a largo plazo o en el tiempo necesario. Senia eh, quedó pendiente, que eran las terapias contextuales? que es como lo que tú te dedicas o desde donde tú trabajas?
3: Ok, bueno, pues sabemos que hay diferentes <risas> generaciones de terapias, ¿no? De, eh, dentro de los enfoques con los que se ha trabajado, eh, las terapias contextuales también son conocidas como terapias de tercera generación, la primera generación es el conductismo como tal, el conductismo radical que le llamaban. Uh -huh. La segunda ya viene más en el enfoque de las cognitivo-conductuales, donde pues eh, la, el objetivo principal en estas terapias es modificar los esquemas de pensamiento, modificar esas creencias que tiene el paciente con eh, el objetivo de que esto mejore su calidad de vida, ¿no? su adaptación al medio. Pero en las terapias contextuales, pues ya le modificamos un poquito, ¿no? Nos enfocamos no solo en la persona, sino en el contexto, en cómo eh, sus conductas están siendo funcionales o disfuncionales para los objetivos que él quiere realizar en su vida. Eh, sobre todo, pues se maneja mucho el término de evitación experiencial, ¿no? Que es la habitación experiencial, son todas aquellas conductas que tenemos que nos llevan a evitar las emociones que nos parecen desagradables, los pensamientos desagradables y que esto nos puede volver disfuncionales ¿no? en, mm. en, en nuestra vida, entonces nos enfocamos mucho en modificar este tipo de comportamientos para que la persona se adapte de una mejor manera, pero trabajando mucho con cuáles son sus objetivos, sus principios, sus valores, ¿no? Para, okay. eh, pues, también crear motivación en la persona.
0: Uh -huh. Ya, okay. Okay. Qué, qué interesante. Tú también trabajas un poco esto, ¿verdad, Mitzi?
2: Sí, justo me he formado en algunos cursos sobre las terapias contextuales, principalmente la terapia de aceptación y compromiso, y es ahí donde yo también rescato mucho la calidad y la calidez con la que se forma ese vínculo terapéutico, ¿no? Uh -huh. Y de hecho sí he notado cambios muy favorables en mis consultantes cuando comienzo a aplicar pues alguna de las habilidades o a desarrollar alguna de las habilidades que se enfocan desde la aceptación y el compromiso. Y algo que quisiera eh, entrelazar no con esto que mencionamos del... Del, de los estilos terapéuticos, ¿no? Cuando estuvimos platicando. Ahorita saliendo del consultorio, mi compañera y yo estuvimos platicando sobre que al final de las sesiones, pues tenemos esta amabilidad de darles un chocolate, un dulce, y hay quienes se llevan el chocolate, pero hay quienes preguntan si se lo pueden llevar. O sea, previo a eso ya les damos la instrucción, o sea, Aquí puedes tomar agua, puedes tomar el chocolate, pero a veces hay quienes se cercioran de, ¿lo puedo llevar? ¿Me puedo llevar dos? <risa> <risa> y nosotras, pues sí. Y, y, mi, y mi compañera preguntaba, bueno, ¿a qué se deberí, a qué se deberá el hecho de que te vuelvan a preguntar? ¿Será que no estamos siendo las terapeutas, eh, pues más como... Pues sí, con, con, con la mejor instrucción, o no nos tendrán esa confianza? Y pues es ahí donde... Sí, sí te preguntaría a ti cómo desde lo que tú te has formado en la terapia, eh, pues llegas tú a ver esa construcción de la alianza o cuáles son los componentes más eh, positivos, por así decirlo, que se pueden
3: implicar en ese proceso. Bueno, ok. <risa> a ver, como que voy a separar un poquito, ¿no? La, uh -huh. Porque sí me parece interesante el ejemplo este del chocolate, pero también la cuestión de de cómo las terapias contextuales nos llevan a, a tener otro tipo de vínculo, ¿no? de alianza con, con el paciente creo que las terapias contextuales al enfocarse mucho en la validación que es la validación, es el entender lo que la persona está sintiendo lo que la persona ha hecho ha vivido a partir de su historia ¿no? entonces cuando nos enfocamos en eso, pues la persona se siente realmente comprendida no se siente juzgada y eh, de hecho por eso funcionan mucho mejor con ciertos tipos de, de personalidades o con adolescentes, por ejemplo, ¿no? porque a los adolescentes lo peor que puedes hacer es decirle piensas mal, no tú piensas mal, yo pienso bien, ahí eh, acabamos con esa alianza, no entonces creo que esta parte de, de la validación va a ser muy importante al desarrollar esa alianza y respecto a la cuestión esta no de, de la plática qué interesante no el decir a ver es algo que estoy haciendo yo el que o que estoy dejando de hacer lo que hace ajá ¿Por lo ¿por que cómo? hace que, que la persona me vuelva a preguntar o no se quiera llevar el chocolate o es algo ya propio de la persona ¿no? uh -huh. entonces yo creo que esa sería una una cuestionante interesante, ¿no? En cuestión de que las personalidades son distintas, ¿no? Ahorita decías, hay personas que hasta me dicen, puedo tomar dos, <risa> ¿no? entonces Y hay otros que, no, no, está bien, ¿no? No, Yo no, no quiero llevarme el chocolate, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver, quizá con cuestiones que se tienen que trabajar con esa persona, más que decir, ah, yo lo estoy haciendo bien o le estoy generando la confianza, eh, bueno, qué es para la persona, ¿Qué, qué significa que le des un regalo, qué significa el aceptar algo de, de alguien más, ¿no? Entonces yo me iría más a, a cuestionarme esa parte, ¿no? O sea, como que quizá agrupar a ver qué tipo de, de consultantes son los que me rechazan el chocolate, cuáles son los que me piden más, cuáles son los que me dicen eh, no, no, no quiero, no, no quiero. Entonces eh, esa parte me parece interesante.
1: Y de hecho eso va mucho con lo que la alianza terapéutica es tan subjetiva. Ajá. Porque mm. al final de cuentas, este, puede ser un muy buen terapeuta y el mejor amigo le dice, tienes que ir con mi terapeuta, mm -hmm. verás qué bien, y pues no, no funciona igual. O sea, puedo pensar en, en el ejemplo así muy clásico del que le gusta fumar y tener este, así acostado <risa> <risa> en el sillón y luego puede llegar a una persona y le encanta la experiencia y sí, y luego la otra persona de que uh, estaba fumando, con, que no, no, poco profesional. O sea, hay muchas cosas aquí donde podemos ver lo subjetivo que es esta alianza. ¿no? Uh -huh.
3: De hecho, por ejemplo, eh, ahorita que dices esto... Eh, si a mí un paciente me pregunta, oye, ¿me puedo acostar aquí o me puedo recargar? Mm. No tengo ningún problema con eso, pero en el psicoanálisis, el acostarte en el ah. sillón, te lo tienes que ganar. <risa> <risa> o sea, no es algo que tú puedas <risa> decidir cuándo. Es cuando el psicoanalista dice, en este momento ya estás listo para la terapia. No sé cómo, cómo qué cambio <risa> tendrá, pero ajá, reclinada, ¿no? Entonces como para alguien puede ser eso también muy confrontador, que te diga ah me sí. quiero poner cómodo y tú le digas, no, no es tu momento, te tienes que ganar esto, pues quizá hay quienes se sientan cómodos con eso pero quienes vayan a decir, no, pues no es algo que, que a mí me haga sentir bien, ¿no? estas esta reglas. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, no no todos los terapeutas somos para todas las personas pues ajá, exactamente. Exactamente. Ajá. Y, y, y como en todas las relaciones humanas, pues tiene que haber un un mínimo de compatibilidad, ¿no? Yo Ajá. creo <coughs> que ahorita que mencionabas tú, Mitzi, la cuestión del, del estilo, eh, ¿te referías al estilo al estilo terapéutico?
2: Sí, o sea, ambas, uh -huh. terapéutico y del consultante. Ok. Como esto que te hablaba de la per, de la personalidad, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Sí, porque sí. bueno, recordemos también que aunque quizá un modelo, como en este caso a Senia eh, le orienta el modelo de terapias contextuales o de tercera generación, pues dentro de ese, de ese modelo siguiendo ese modelo Senia tendrá su propio estilo, ¿no? Y podrá haber otra u otro terapeuta que desde las terapias contextuales trabaje bien distinto, pues como que detrás está la persona del terapeuta, ¿no? Y eso también es un elemento importante a considerar cuando hablamos de alianza, creo, y cuando hablamos de de estilo y de poner en marcha pues, los, los recursos de la persona eh, en, en mi caso particular a mí me gusta mucho utilizar el humor pues ¿no? yo creo sí. que el humor es un recurso bien, bien bien válido y bien también funcional y flexible pues Ajá. porque a veces puede suavizar momentos eh, álgidos ¿no? o a veces puede eh, ser lo que va a romper el hielo o a veces simplemente no se va a tocar pero a la siguiente sesión se va a tocar ese tema con humor y habrá terapeutas o consultantes que, que, que no vayan a reírse, ¿no? Y que no vayan, a, sí. que no sean simplemente...
1: Sí, se pueden sentir invalidados o ajá, minimizados. O burlados, ¿sale? pues,
0: ajá. ¿no? Entonces, sí, que este, pues pensando otra vez en que nos escuchan consultantes o potenciales consultantes de cualquier terapeuta, pues recuerden que detrás hay una persona, ¿no? Y, y, hay, y hay un estilo y hay toda una personalidad y una historia de vida detrás del, del profesional eh, tenemos que ir a un corte y a un corte musical también entonces eh, nos escuchamos ahorita en unos minutos por acá nos acompaña Ángel desde Operaciones, Ángel Esquer con la selección musical de hoy fractal en este tercer bloque conversando con Senia Laredo psicóloga con enfoque en terapias contextuales eh, sobre alianza terapéutica compañeras mmm, vamos a los asuntos del de tercer bloque que ya se habían <risa> sí, anunciado por ahí que sí, son red las, las red flags y también los límites éticos oh. de la alianza terapéutica uh -huh. porque bueno digamos que es ético y no tiene ningún problema regalar un chocolate o dos como uh -huh. decía Mitzi pero que no es ético y que sí sería un problema que ya no sería parte de un estilo terapéutico, Xenia? Esta pregunta sí va, va directa como, uh -huh. ¿dónde está el límite entre decir, este es mi estilo y yo genero alianza así? A decir, mm, creo que te estás extralimitando y eso ya no es estilo o alianza, ¿no? Ok.
3: Ok.
0: Eh, uh
3: -huh. Bueno, creo que es, es complejo, ¿no? Responder esa pregunta porque también depende mucho de los enfoques. Como decíamos uh -huh. ahorita, hay enfoques que son muy rígidos, ¿no? Por ejemplo, eh, hay enfoques, eh, eh, he conocido terapeutas que dicen, ni siquiera te puede pagar a ti directo el paciente, ah, sí. ¿no? Uh -huh. Tiene que pagar en otra parte. O no, no le puedes aceptar ningún detalle, ningún regalo al paciente, uh -huh. ¿no? Que eso viene más de enfoques psicoanalistas. Y hay otros enfoques un poquito más eh, flexibles en este sentido, ¿no? uh -huh. Entonces, creo que no podemos decir, ah, ya porque el paciente me dio un regalo, eso quiere decir que está mal, ¿no? O que está viéndome de otra manera.
2: Uh -huh. hay,
3: hay muchos aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Lo que sí es que pues, para los consultantes algo muy importante es que ellos tienen que seguir viendo al terapeuta como esa figura no, no como uh -huh. un amigo no como alguien que, que con quien salir o sea si ya estás pensando de, ay quiero invitarle un café uh -huh. quiero irme eh, o que el terapeuta mismo te diga nos podemos ver en otro contexto, nos podemos uh -huh. ver en un café o salir al al cine, ya me estoy poniendo ahí en uh -huh. ejemplos un poquito más, más fuertes, pero que han pasado entonces ya ahí estamos hablando de que ya se pasó el límite de lo que es la alianza terapéutica de lo que es una buena relación terapéutica y eh, ya estamos hablando pues de otro tipo de relación que se uh -huh. está dando, ya sea de amistad otro de los eh, aspectos que hay que considerar es el qué tanto se escucha lo que tú estás diciendo en terapia y que tanto se te dice, ¿no? ¿Por qué? porque sabemos que hay un, hay estrategias como la autorrevelación, donde el terapeuta te puede hablar brevemente de un aspecto de su historia que, que te pueda ayudar ¿no? a, a decir, ah, mira, está empatizando conmigo, o quizá te pueda dar un ejemplo de algún paciente que pasó una situación similar, pero esto tiene que ser breve. Ya si tú vas a terapia y estás escuchando al terapeuta y él te está escuchando como si fuera una plática de café, ahí ya estamos hablando de que se pasó el límite, ¿no? Entonces son aspectos que creo que, que son los principales a considerar. No uh -huh. sé si algún otro ejemplo se les ocurra. O. Eh,
0: pues a mí me queda muy claro con esto de que el terapeuta debe seguir siendo la, esa figura, ¿no? Uh -huh. este, no sé ustedes uh -huh. con sus terapeutas, pero yo en una situación personal con mi terapeuta, que fue durante muchos años en, en Guadalajara, mmm, eventualmente hubo relaciones personales, o sea, con personas aledañas, con su pareja que es mi amiga y entonces pues yo una vez salí con ellos y entonces era como mi ex terapeuta eh, y, y yo quería como que seguirlo consultando pero me di cuenta que cambió para mí cuando ya lo empecé a ver como persona. más como una persona, más como un amigo, más en lo horizontal y no es que haya perdido digamos atributos que yo le daba como uh -huh. terapeuta sino simplemente ya la dimensión de la persona estaba presente no uh -huh. y entonces ya, ya para mí en mi percepción dejó de ser como mi terapeuta, ¿no? ya pues sí, pues ahora un amigo consultor en lo profesional de repente, ¿no? Ajá. Pero creo que sí puede ser notorio ese cambio, ¿no? De cuando el terapeuta ya deja de ser tu terapeuta por la razón que sea, pues. ¿no? Y, y malo sería entonces, ahora yéndonos a las red flags, que... Que eso suceda en consulta, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, que haya un comentario o que haya alguna situación que lleve a que en, en el consultorio, manteniendo la relación terapéutica, se rompa y y tú como consultante lo veas distinto. pues
3: Así es, uh -huh. así es, porque de hecho, pues sí lo vemos, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado, a mí sí me ha tocado que lleguen eh, pacientes y me digan, no, pues es que dejé de ir con tal psicólogo con tal psicóloga porque me hablaba más de su vida que yo uh -huh. le, uh -huh. hablarle yo de la mía, ¿no? Sí. Entonces, ahí claro que dejas de ver a, a la persona como tu psicólogo, ¿no? La relación cambia. Uh -huh. ¿Ibas a, a comentar algo?
2: Sí, no tengo muy bien entendido todavía eh, específicamente cuál es el margen de tiempo que debe pasar como para que después de que un consultante termine su proceso terapéutico, logre establecer o entablar como una amistad o ahora sí que un vínculo fuera de la terapia. Porque sí me ha tocado escuchar de, eh, de personas o casos conocidos que me dicen, ay, mi, terapeuta, mi ex terapeuta ya como... Daba el ejemplo Carlos, ya es mi amiga, uh -huh. pero nunca les he preguntado así como que, ¿cuánto tiempo pasó para que fuera tu amiga, <risa>
3: no? Sí, y, y qué
0: cosas pasaron. Sí,
3: ¿no? sí, sí. Ajá, sí. De hecho, generalmente, en los casos que vemos que se vuelven amigos, eh, no dejan pasar ningún tiempo. O sea, lo, lo que hacen es decidir que esa relación terapeuta-paciente acabe y pues empiezan a ser amigos, ¿no? Que eh, escuchamos casos donde ni siquiera terminan esa relación terapeuta-paciente, mm -hmm. siguen siendo su, su terapeuta y a la vez teniendo una amistad. Es, yo creo que es de los peores casos, pero donde más bien se escucha más esta parte de dejar un tiempo que pues varía, ¿no? En diferentes enfoques de seis meses a dos años es en cuestión ya de una relación de pareja, ¿no? Donde sí se da la instrucción de que, ajá, ajá. Sí, Ay, sí, sí, mira. de que... que esos seis, mira. o sea, vamos a suponer que son seis meses, eh, esos seis meses tienen que ser con cero contacto, ¿no? O sea, como si no se hubieran conocido y en su momento volverse a conocer y ya conocerse en ese otro aspecto porque, ¿qué pasa? que claro que esos sentimientos se pueden desarrollar únicamente con lo que se ve en el contexto de terapia no con lo que se ve en, de la persona como tal, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es muy riesgoso porque pues también ahí hay una relación de poder sabemos que eh, aunque no se no se pretenda ¿no? Ver, vernos como expertos ante el paciente, sí es una eh, posición que te da cierta jerarquía o cierta admiración del paciente. Entonces sí es muy riesgosa esta parte, pero se uh -huh. supone que en cuestiones legales se debe dejar ese tiempo uh -huh. y con cero contacto con, con la persona. ¿no? Uh -huh. Vemos que en la cuestión de amistades pues no se da... También sería importante que se dé. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Porque uh -huh. estamos viendo una cosa distinta en, en el contexto terapéutico de lo que la persona es realmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo saber claro. si realmente quieres ser amigo de una persona que tú no conoces? Sí, ¿no? que te okay. está
0: mostrando su, su rol profesional. <risa> así pues, es. ¿no? Así uh -huh. es. Eh, okay. Bien, ya se nos fue el bloque.
3: Ok. <risa>
0: <Sí>. <risa> Vamos a ir a corte nuevamente y a una rolita y nos escuchamos en unos minutos. Bueno, volvemos a este cuarto y último bloque de Fractal Platicando sobre la Alianza Terapéutica Cerrábamos con un asunto donde nuestra invitada nos estaba eh, Pues estábamos hablando de aspectos éticos de la relación y de la Alianza Terapéutica Y Zenia decía algo así como que mm, eh, legalmente y la teoría dice que deben pasar entre seis, y entre seis meses y dos años para que se pueda dar una relación personal con el terapeuta, ¿no? este, terminando o cerrando la relación eh, terapéutica, pero querías hacer un paréntesis aclaratorio.
3: Sí, el paréntesis era yo no estoy de acuerdo. ¿no? Okay. Eh, creo que es importante ¿no? mencionar que esta es una relación en la que pues, el consultante va a tener cierta admiración, ¿no? cierta admiración hacia el terapeuta, entonces se puede tomar como una relación de poder al igual que en otros contextos, ¿no? De hecho, la alianza terapéutica no solo se da en la psicoterapia, también se da con el médico, con uh -huh. el fisioterapeuta, con el nutriólogo, etc. Con Entonces, los maestros. Con los uh -huh. maestros. Entonces, cualquier de, cualquier relación donde la persona tenga esa admiración y la otra persona tenga ese rol eh, que puede ejercer poder, ¿no? que sabe información importante de, pues, de del otro, pues es, es una relación de riesgo, ¿no? Si, si la pasamos ya a otros términos, eh, por eso se supone, ¿no? Que es este periodo de espera de... Tienes que dejar de frecuentar a esa persona durante tanto tiempo, y después conocerla de cero, pues sabemos que eso no es posible, ¿no? O sea, si tú te vas a reencontrar con la persona, te vas a reencontrar con lo que tú recordabas de la persona y, y pues eso va a, a llevarte a que puedas se, seguir confundido, ¿no? Aunque pase el tiempo.
1: Definitivamente, bye, yo, o sea, todos estamos de acuerdo que bye, sí. eh, por muchas razones, o sea, también así, tal vez es legal, tal vez es dentro del marco ético, pero al final de cuentas hay mucha vulnerabilidad, o sea, aquí es, no, o sea, hablando de que, ah, sí, la relación de poder, etcétera, pero también no sabes cómo es el terapeuta, te puede manipular, te puede, o sea, usar toda esta información va a ser usada en tu contra, ¿no? Y la verdad, ya sé que sueno así como bien fatalista. Y, y tal vez alguien me está escuchando muy enamorada o muy enamorado y lo siento. Pero sí hay que considerar esto porque no es, va a terminar. Bien. Ajá, sí. Se enamoren
0: de sus maestros sí. mayores, se enamoren de sus terapeutas mayores. ¿no? O, o más bien
1: también trabajar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te sientes así? Exacto.
3: O sea, ajá, yo
0: creo ajá. que el, el enamorarse ajá. o el de tener un tipo de atracción ajá. o algún tipo de fantasía puede ser incluso normal en algún punto. ¿no? Con normal me refiero a común, puede pasar como que se puede dar en la relación, pero justo el terapeuta debe saber qué hacer cuando mm. eso sucede, ¿no? Exactamente, es,
3: es algo que hay que trabajar, ¿no? eh. Igual que
0: el maestro ah. en el aula de clases, o sea, también, ¿no? No, ¿no? Creo que no es raro que escuchemos estas historias de que la alumna se enamoró del maestro 20 años mayor, <risa> sí. eh, o cosas así, pero, eh, pero pues bueno, también corresponde al maestro decir, hey, pues poner sus límites, ¿no?
3: Así uh -huh. es, que es lo que uh -huh. está buscando realmente la persona uh -huh. que se está enamorando de, de estas eh, figuras, figuras de autoridad, uh -huh. ¿no? Claro. ¿Y sí. cómo fomentamos esta alianza terapéutica? Ya que estamos en
1: el último bloque. ¿Cómo fomentamos?
0: Sí, yo quería, mira, tenemos todavía como 10 minutos o 8 minutos, algo así, pero quería que platicáramos un poquito de cómo, cómo funciona la alianza terapéutica y, y cerramos después con lo que tú dices, okay. Richard, ¿va? porque esto me parece que es previo y puede dar pie a lo otro. ¿Cómo funciona la alianza terapéutica cuando la terapia es a fuerzas? Cuando te manda una institución, te manda, este, tú, o sea, ¿hay alguna autoridad que te está mandando a ti a terapia? O una autoridad, entre comillas, que es la pareja, ¿no? Cuando que, pues, te <risa> condicionan y le vas a terapia o esto se termina. Eh, o cuando eres adolescente y te llevan tus papás, o te mandan de la escuela, o te mandan de, ¿no? te multaron y te pidieron que tomes sesiones de terapia, cualquier cosa donde tu voluntad inicial no es ir a terapia.
3: Okay. Bueno, no es que sea imposible que se dé, pero uh -huh. sí es más difícil, ¿no? Uh -huh. o sea, es algo, es un trabajo más arduo el que se tiene que hacer como terapeuta uh -huh. al momento de tratar de, de convencer a la persona de que va a ser un proceso que le va a ayudar. A mí me han tocado casos, ¿no? De, en los que vienen personas, por ejemplo, que han tenido muchos terapeutas y que ya están decepcionados uh -huh. porque por una u otra cosa no han sentido que les funciona la terapia y entonces llegan y dicen, pues vine porque pues me estaban diciendo que tenía que venir, pero no, no tengo confianza en que esto uh -huh. vaya a resultar, ¿no? Uh -huh entonces ahí va a depender mucho de los acuerdos que nosotros hagamos con, con la persona, generalmente yo en ese caso les digo, bueno porque no, eh, te tomas un tiempo aquí, no sé, unos dos tres meses, eh, trabajamos un poco en ti, en lo que se tiene que trabajar, y si tú sientes que al igual que otros procesos no te está funcionando pues lo dejas, ¿no? Uh -huh. pero, ¿qué te parece si lo probamos? ¿no? ¿qué te parece? si y hay quienes sí aceptan, ¿no? hay quienes dicen ah, pues va Va, me voy a animar una vez más voy a voy a confiar ¿no? en que uh -huh. esto se pueda dar hay quienes eh, pues puedan decir bueno está bien pero pues no creo que me resulte sí. ahí ya sabemos que va a ser muy complicado ¿no? que se tiene que ganar mucho la confianza de esa persona y creo que tiene que ver eh, pues hablábamos un poco respecto a las personalidades ¿no? hay personalidades que son más devaluadoras uh -huh. que tienden a, a pues que les es más difícil confiar en otros, abrirse. abrirse entonces también eso lo tenemos que considerar y quizá yo creo que pues, si les pudiera decir algo a, a los terapeutas que nos escuchan es no desesperarse, ¿no? Uh -huh. entender que para esa persona ese proceso de, de confiar y de empezar a dar lo que se tiene que dar para los cambios en terapia va a ser más extenso sí. y para la persona que va obligada pues quizás sería intentar, ¿no? Intentar pues ver qué puede dar la terapia, ¿no? Que muchas veces sí. resulta en algo positivo.
0: Y qué y que quiere la persona, ¿no? Que a veces es como pararse en esta postura de, bueno, pues ya estamos aquí, pues hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Qué, <risa> ¿Qué te gustaría platicar? O sea, ya sé que sí. te mandaron por esto, sí, sí pero...
3: Ya tú. sabemos eso, ¿no?
0: ¿De <risa> qué quieres hablar? Sí, y eso funciona justo porque entonces abres una vía de comunicación en otros uh -huh. términos que no está condicionada por la relación previa que le envió uh -huh. y, y funciona mejor. Pero fíjate, señorita, que hablábamos de modelos, yo trabajo más desde los modelos sistémicos uh -huh. y desde el, el modelo de terapia breve eh, se busca a la persona que vaya a cooperar, o sea, como la persona compradora o demandante del servicio, o se usa en la familia, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, yo lo aplico cuando llegan madres de familia y me dicen, oye, es que tengo una hija de 10 años, que bla, 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 ¿no? O de 12, ¿no? Que están todavía como en la infancia, preadolescencia, que no trabajo yo con esa población. Y entonces, evidentemente, la mamá es la más preocupada, ¿no? Y la mamá dice, mi hija tiene que ir o mi hijo. Pero entonces se trabaja con mamá, ¿no? Entonces cuando me quieren así como referir o enviar a personas como a la fuerza o obligadas digo, a ver, ¿quién está aquí más preocupado por este asunto? ¿no? Y muchas veces esa es una buena, una buena vía pues también, ¿no? como abordar el asunto con quien esté preocupada por el problema o quien quiera cambiar la situación.
3: Así es. Así es porque de hecho, ¿no? como se maneja en la terapia de sistemas y creo que en las contextuales también vemos esto, si cambia una de las personas del sistema, uh -huh. va a generar cambios en, sí. en los demás, ¿no? Sí, y así
0: es más fácil poder ya hablar con con el hijo enojado, ¿no? cuando ya ve que su mamá así como que ya le bajó un poquito, pues. Así es. Ajá. Entonces,
3: de hecho algo que a mí me gusta hacer con los adolescentes es preguntarles, el, a ver, ¿y por qué te trajeron? O ¿no? tú mm. pediste, ¿no? Ajá. Así como para, no, pues me trajeron. Así, ¿qué dicen que tienes? Ah, okay. sí. Y a ti ¿qué te gustaría trabajar? No, o sea como que irme un poquito ahí que, que vayan entendiendo que yo no estoy de parte de, de los papás, ¿no? Sino mm. Y yo estoy de parte de los cambios favorables para
0: él. Ok. Este, bueno, mm. Mm, nos queda todavía un último tema. Yo creo que vamos a sacrificar la canción de, este, de esta salida de bloque para tener un par de minutitos más. Sí. Eh, para, tenemos cuatro minutos más para platicar de qué es lo que fomenta o podría fomentar la, 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 la alianza Ajá. terapéutica, ¿verdad? Esa sí, es la pregunta. La Rich?
1: alianza terapéutica, o sea, ¿cómo vamos a fomentarlo? Porque la verdad. Pues cada quien tiene su propio estilo, que bueno, obviamente todos somos diferentes, somos humanos y algo que dijimos al principio es subjetivo, o sea, no uh -huh. necesariamente va a funcionar.
0: Y si el paciente o el consultante también, ¿cómo es parte de esa alianza? Uh -huh, ¿no? O sea, también uh -huh. qué, qué hacer o qué no hacer, así en tres minutos, uh -huh, a ver qué sale señal.
3: Bueno, pues como terapeuta creo que eh, es básico entender, pues tener empatía, ¿no? Ponernos en, en la situación del paciente, entender lo que está viviendo, como pues hemos hablado de la validación, ¿no? Validar los recursos que ha tenido, las emociones que ha tenido hasta ese momento que llega con nosotros, eh, entender pues qué es lo mejor que ha hecho, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para no juzgar, para que la persona se sienta entendida, para que la persona sienta que nos puede contar cualquier cosa y que no vamos a actuar en su contra, ¿no? O sea... Y eh, creo que para los consultantes pues también es importante entender que no siempre vamos a estar contentos con lo que nos dice nuestro terapeuta, ¿no? A veces eh, hay sesiones donde nos va a doler lo que nos dice, nos va a generar molestia y también hay que tener esa confianza para decirlo, ¿no? De oye, esto que me dijiste o la forma que me lo dijiste me lastimó o no uh -huh. me gustó sí. sí o sea eso es una es una situación ahí que a veces creemos que como consultante no podemos decir nada no hay que tener esa confianza si nosotros vemos que el terapeuta no responde bien a ello entonces creo que ahí ya se convertiría convertiría en una red flag no uh -huh. es decir a ver si mi terapeuta no me está escuchando, no me está entendiendo, entonces realmente pues es un proceso que me está ayudando o no sí. ¿Sí? sin embargo el entender que no en todas las terapias, eh, no en todas las sesiones más bien me voy a sentir bien, me voy a sentir a gusto, es, es algo importante eh, ¿qué más como terapeuta podemos eh, lograr? Eh, pues esa confianza, ¿no? El ir retroalimentando a la persona con los cambios que va logrando y que no siempre se da cuenta, ¿no? Porque uh -huh. creo que les ha tocado uh -huh. que hay personas que se exigen demasiado y sí. que dicen, no ha avanzado nada. Uh -huh. Y ya, o sea, puedes dedicar una sesión a decir, ve todo esto que ha avanzado. Que llegan pensando ¿no? que hasta retrocedieron. Uh -huh. Así es, así es. Y el hacer eso, pues también fomenta la confianza en el proceso, en que lo que claro. se está haciendo pues es algo bueno para su vida. ¿no? Sí,
0: me gustaría resaltar esto, que también, o sea, como consumidores del servicio y en general de los servicios y de los productos del mercado, <risa> los, los, los clientes tenemos, tenemos un poder, pues, ¿no? Y, y debemos tenerlo y una dignidad y, y debemos de tener un, o sea, se nos debe de respetar, pues, y si hablo de... De que abran más filas en el súper para no hacer fila una hora. Eh, <risa> sí. Como poder decirle al terapeuta, oye, esto no me gusta, ¿no? O, ¿Por qué hiciste esto? ¿O me gustaría que habláramos más de esto? ¿O no me siento escuchado con esto? ¿no? Porque al final, yéndonos a, así a, a lo más frío, es un servicio que se está prestando, ¿no? Y tú, y tú estás cubriendo la tarifa de ese servicio y por lo tanto tú puedes poner tus, también tus condiciones, ¿no? O sea, volvemos al punto de la negociación. Entonces lo resalto justo porque creo que hay una como una idea y una cultura sobre la herida a consultar, donde yo aquí soy pasivo, aquí a mí me dicen qué hacer, aquí aquí yo vengo a seguir tus órdenes o tus reglas, ¿no? El doctor dijo... Que, que viene mucho de la, de la lógica médica, ¿no? Entonces pues la terapia es distinta e incluso las consultas médicas deberían ser democráticas también. Eh, creo que ahí habrá condiciones donde habrá que limitarlo, pero en su mayoría puede serlo, y bueno, ahora sí tenemos que despedirnos, Zenia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a en Fractal este, y gracias a nuestros radioescuchas gracias también compañeras, Rachel Mitzi, gracias, gracias. al equipo gracias. de Multimedia y a nuestra operadora eh, gracias, nos escuchamos en una semana <risa> right.